0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit
1: Trudel Marquardt. Einen wunderschönen guten Tag mal wieder. Wir sind's, der Chris Marquardt und mit meiner Mutter... Die ist auch dabei, die Trudelmarke. Hallo. Ja,
0: oh, ohne mich geht's nicht ganz. Ohne dich geht
1: das gar nicht. <lacht> ähm, ja, es geht wieder ums Glutenfrei. Und wir sind wie immer keine Mediziner oder Ernährungsberater. Und alle Hinweise in diese Sendung beruhen auf eigenen Erfahrungen. Und auf 23 Jahren leben mit der Diagnose Zöliakie ja,
0: im November. <lacht>
1: Na, also ja,
0: ja sind wir mal großzügig.
1: <lacht> ja, wir äh, wollen heute reden über äh, Vorteige. Ein Vorteig. Also äh, Vorteige, äh, ich bin auf das Thema gekommen, ähm, weil ich dich gesehen habe, wie du jetzt mehrfach über den sogenannten Polisch gepostet hast auf dein Kochbuch. Polisch, 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 wie spricht man denn aus?
0: Bin ich mir auch nicht so ganz <lacht> sicher. Ich habe auch recherchiert im Internet, also es kommt tatsächlich, hat irgendwas mit Polen zu tun und ist früher ähm, wohl aus Polen gekommen. Okay. Aber Unsere Bäcker haben früher generell mit Vorteigen gearbeitet
1: mhm.
0: und das Brot ist einfach äh, länger haltbar, besser verträglich.
1: Genau, also Polisch, P-O-O-L-I-S-H. -O -O ja, wahrscheinlich Polisch. Mhm. Ein, ein äh, Vorteig, ähm, über den wir uns nur kurz unterhalten wollen. Äh, dann auch noch kurz über den Biga. das ist ein zweiter äh, Vorteig und die werden, die sind, die sind grundunterschiedlich, aber machen dann was ähnliches. Und zwar reden wir da, wie gesagt, von einem Vorteig, also den, den Polisch jetzt, äh, den man auf verschiedene Arten ansetzen kann. Und zwar gibt es dann verschiedene Reifezeiten, zum Beispiel so bis eine Stunde nennt man kurze Reifezeit, wenn man ihn länger reifen lässt, dann zwei bis vier Stunden. Oder dann eine lange Reifung, 12 bis 20 Stunden, wobei man ihn dann zwischen ab der Hälfte oder so dann in den Kühlschrank spätestens stellt.
0: Und da kann er dann auch ein bisschen stehen bleiben im Kühlschrank. Also genau. ich habe ihn jetzt schon zwei Tage drin gehabt und es geht.
1: Mhm. Also die die Bäcker versuchen immer, den auf so seinem sogenannten Peak abzufangen. Also da, wo er am, am meisten geblubbert hat sozusagen. Und mhm. im Prinzip besteht der aus, äh, korrigiere mich, aus Wasser, Hefe und Mehl, richtig?
0: Man kann noch eine Prise Zucker rein tun. Prise
1: Zucker, damit die Hefe was zu fressen hat. Damit genau, die dann arbeitet
0: kann. sie vielleicht ein bisschen schneller.
1: Und das Interessante an diesem äh, Polisch ist, dass er mit extrem wenigen wenig Hefe auskommt. Also es ist sogar so, äh, da habe ich gelesen, dass man ihn, wenn, wenn, wenn man ihn länger äh, wenn man ihn länger führt, also jetzt mehrere, was weiß ich, einen Tag lang oder so, äh, dass man dann sogar noch weniger Hefe verwenden kann. Und äh, da reden wir, Also in einem Artikel habe ich gelesen, winzigste Hefemengen für, für ein Leibbrot 0,2 Gramm Trockenhefe.
0: Also ich habe jetzt für meinen Polisch so wirklich eine kleine Erbse, ein Kügelchen aus Frischhefe gemacht. Frischhefe, in Größe, okay. Frischhefe, ja, dass man es einfach gut äh, dokumentieren kann. Mhm. Man kann natürlich auch Trockenhefe nehmen, das ist eigentlich egal. Aber ich habe wirklich eine kleine Erbse in Kügelchen gemacht. Und das eben mit dem Wasser beim Gluten... Also es heißt eigentlich in den gängigen Rezepten gleiche Menge Mehl, gleiche Menge Wasser. Das geht aber bei glutenfrei nicht, weil glutenfreies Mehl immer mehr Wasser braucht. Also mhm. habe ich zum Beispiel 100 Gramm Mehl und 150 Milliliter Wasser genommen. Das ist so Konsistenz etwa wie ein Pfannkuchenteig.
1: Und du hast das, also wenn jetzt jemand nachlesen möchte, du hast das in deinem... Kochbuch äh, dokumentiert. Und das, Kochbuch ein schönes Bild, wie diese in, ja. in so einer Glasschüssel, diese diese Die dieses diese blubbernde Geschichte da steht. Was
0: ich aber später noch dazu schreiben werde, das ist mir nämlich eingefallen, dass man den immer wieder frisch machen muss. Du das also ist also nicht genau wie beim Ding, Sauerteig. Ja.
1: Genau. Im Gegensatz zum Sauerteig wird der Polisch tatsächlich äh, jedes Mal neu angesetzt. Der Sauerteig wird ja über Tage, Monate, Jahre geführt, also immer mhm. wieder ein Stück abgezweigt und das dann wieder gefüttert, dass das weiter wachsen kann. Und der Polish ähm, und auch der Biga werden täglich neu angesetzt.
0: Ja, und ich habe also inzwischen auch schon Brote mitgebacken, in Kombination mit dem Lievi Tomatre, mache da jetzt gerade auch Versuche. Der, der mit ist ja wieder
1: ein Sauerteig, also ist auch das, eine Art Ja, Vorteig. aber in
0: Kombination mit dem ist das... Genial. Und ich mache jetzt gerade Versuche mit getrocknetem, wie Tomatre. Das wäre natürlich Non-Plus-Ultra für die Leute, wenn es den gäbe, weil dann kann ich den einfach unters Mehl
1: mischen. Irgendwann musst du noch anfangen, ja, du, Produkte ich, zu verkaufen.
0: Ich bin äh, sogar ein bisschen dabei, aber ich muss erst jemand finden, der die Trocknung dieses Lievito mhm. übernimmt. Aber das ist, wie gesagt, ich habe den für mich getrocknet und habe unter das letzte Brot, dieses Haferbrot, 30 Gramm getan, von dem Levito Matre gegeben und den Pulis. Und dieses Brot war sowas von lecker und saftig und einfach Zeit geben diesen Broten. Die brauchen zwischendurch immer wieder Zeit zum Entspannen. Das und, hört sich witzig an, aber ist so.
1: Also wenn wir, wenn wir von Zeit reden, dann reden wir tatsächlich äh, von so einer langen Teigführung, dass der Teig quasi über Nacht in den Kühlschrank gelegt wird.
0: Genau, und, und auch vorher, bevor, äh, bevor er in den Kühlschrank kommt, schon mal drei Stunden bei Zimmertemperatur arbeiten kann. Und der arbeitet langsam, weil er eben diese wenige Hefe hat. Und ähm, es gibt einfach eine ganz andere Porung in diesem Teig, also mhm. ich war super zufrieden wird brotiger, mit dem Brot, ne? Brotiger, <lacht> saftiger, saftiger einfach ja. und ist am nächsten Tag und übernächsten Tag auch noch gut und zwar ungetoastet. Und das ist das, was ich mir schon lange gewünscht habe, ein Brot, was ich als belegtes Brot mitnehmen kann, was nicht so austrocknet und mhm. das war also dieses Haferbrot. Ich habe dann auch als Alternative reingeschrieben, man kann auch Hirse so nehmen. Es gibt halt Leute, die den Hafer nicht vertragen, aber das Brot war lecker lecker.
1: Sehr schön. Ähm, mhm. Das ist ja übrigens auch, ähm, also man, man kennt es ja, dass man, dass man vielleicht die Vergangenheit etwas verklärt und äh, alles irgendwie durch die rosa Brille sieht, was früher war. Früher war alles besser und so weiter. Auf eine, <lacht> bei, bei einer Sache bin ich mir aber sicher, dass es tatsächlich ja. früher besser war. Und das waren die Bäckereien. Ja. Und ähm, die, die haben halt früher immer solche Brotführungen, lange Brotführungen gemacht, haben mit entsprechenden Vorteigen gearbeitet. Und das ist heute bei vielen, nicht bei allen, aber bei vielen Bäckereien ersetzt worden durch Enzyme, die aus der Industrie kommen. Das heißt. Eben äh,
0: aufgeblasene da, Brote, gell?
1: Da werden, da werden Enzyme beigesetzt, die dann mhm. die, die Zersetzung schneller machen und mhm. wo man dann das. Brot eben nicht mehr, auch wenn sie nicht eh mit Fertigmischungen arbeiten, aber wo das Brot dann nicht mehr lang geführt werden muss und es trotzdem ähnliche Ergebnisse bringt, aber die sind halt doch nicht gleich und das sieht man, glaube ich, ganz oft in, in den Backerzeugnissen, mhm. vor allem in den günstigeren Backerzeugnissen, weil natürlich die Zeit, die man für eine lange Teigführung braucht, auch Geld kostet. Ne, Das ist nicht Klar, nicht aber wenn
0: wenn du das zu Hause machst, das ist Zeit. Das ist in dem Fall keine Arbeit. Die, die dich nichts du musst kostet. zwar ja, genau. immer wieder mal was dran machen, aber dann hat er wieder Zeit zu ruhen. Und und es kann man zwischendurch mal machen. Ich meine, Leute, die arbeiten, müssen sich das halt einteilen oder das Ganze mal an einem Freitag ansetzen und übers Wochenende machen. Ja. Also ich noch kurz zu dem Polish, ich bin eigentlich auf den Polish gekommen, weil ich vor zwei Wochen eine Sendung im dritten Programm gesehen habe und zwar heißt die Backzeit. Und da normal wollte ich den Fernseher ausmachen, aber dann habe ich gedacht, hey, guckst du mal an und es sind zwei junge Bäckermeister hier aus dem Schwäbischen aus Herrenberg, die eben auf diese Art backen und die im baden-württembergischen Bäcker besuchen, die eben auch so backen, die besondere Techniken haben, oder nur mit Dinkelmehl und ohne ähm, Chemie backen. Und das war so interessant. Und dann habe ich mich gleich am nächsten Tag hingestellt und habe den Poolish gemacht. Das habe ich, das habe ich dort gelernt. Das war klasse.
1: Sehr schön. Ähm, ja und dann äh, gibt es wie gesagt auch noch den Biga, das ist auch ein Vorteig, der ist aber deutlich härter, krümeliger, der liegt so von der Konsistenz, ähm, also wenn, wenn der Pudisch ganz flüssig ist, dann kommt irgendwann der Sauerteig, der ist ein bisschen fester und dann kommt der Biga, der ist noch viel, viel fester, auch der wird angesetzt und hat irgendwie 12 bis 16 Stunden Zeit sich, äh, ja, sich, sich zu entwickeln. Um, den findet man typischerweise, der wird typischerweise eingesetzt für Jabata. Also eine, eine gute Jabata wird mit einem Biga äh, gemacht.
0: Also muss ich doch auch mal probieren, den Biga.
1: Um, unbedingt. Also Polisch und Biga sind auf jeden Hört Fall. Gehört zusammen, ja. Äh, gehört quasi zusammen oder kommt aus einer ähnlichen Ecke. Mhm. Der Polisch eher, wie gesagt, aus dem Französischen. Der. Also in Österreich gibt es den Polisch übrigens auch. Da heißt der Dampfel.
0: Ah ja, okay.
1: Das äh, nur, nur so viel für die österreichischen Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, ja.
0: also äh, ich muss lobend erwähnen, dass unsere Bäckermeister hier in, oder unser Bäckermeister, Vater und Söhne wieder mit alten Techniken arbeiten. Da gibt es zum Beispiel Opa Karlsbrot, das ist der Großvater gewesen, der eben auf diese Art noch gebacken haben. Und die haben mit örtlichen Landwirten zusammen auch wieder Emma und Dinkel angepflanzt. Ist zwar nichts für uns, aber die äh, Backtechniken, die die machen, die sind einfach gut.
1: Hast du gefragt, ob die dann auch so Vorteige verwenden oder ob die, ja, das ob kann die mit, mit das Enzymen mal, ja, ja. und Mischungen ja. arbeiten? Nein, nein, nein,
0: dann? die arbeiten alles von Hand und alles nach altbewährter ja, Sache. Gut. Und der Papa isst diese Brote gerade Dinkel und so und die sind ausgezeichnet.
1: Na, sehr schön. Ja, das war's mit den Vorteigen. Also beim nächsten Mal backen, schaut euch das vielleicht an. Ich bin, bin mir sicher, also wir nehmen diese Sendung jetzt hier im August 2018 auf. Äh, aktuell gibt es noch keinen Biga-Eintrag im glutenfreien Kochbuch auf glutenfreien-kochen.de. Aber der kommt. <lacht> Aber ich bin mir sicher, wenn ihr die Sendung irgendwie ein bisschen später hört, ja. dann schaut mal nach. Wahrscheinlich gibt's den dann ja, auch ja. schon. Also
0: ich, und ich finde es so total spannend, zuzuschauen, wie <lacht> sich diese Teige entwickeln. Ja. Und Und noch ein Tipp von mir knetet die Teige nachher nicht mehr. Die werden geknetet, bis sie fertig sind. Und dann lässt man sie ruhen, sich entspannen. Und dann darf man diese Teige wirken. Also sprich, nach innen schlagen. Also zum Beispiel mit der Hand von oben nach unten und das nach innen schlagen, den Teig. Oder wenn man ihn dann auf eine bemehlte Unterlage macht, mit den Händen flach drücken und dann zusammenlegen. Nicht kneten, sonst geht die Luft wieder raus. Also das... Ich arbeite dran und ich halte euch auf dem Laufenden.
1: Wunderbar. Dann war es das für die Sendung 146 über Polisch und Biga. Und äh, wir kommen nächste Woche wieder. In der Zwischenzeit werft uns gerne Fragen über den Zaun. Wir haben ja auf dem Kochbuch eine Rubrik Frag Trudel. Da freuen wir uns immer, wenn ihr Fragen reintut. Auch bitte keine Angst vor einfachen Fragen. Viele, viele haben, haben so ein bisschen... Ja, halten sie sich so ein bisschen zurück, weil Sie denken, oh, die Frage, die ist doof oder die ist schon tausendmal beantwortet worden. Werft die trotzdem rein. Es gibt da mit Sicherheit noch andere Zuhörerinnen und Zuhörer, die, wenn sie eure Frage dann hören, sehr erleichtert sind, weil die sich nicht getraut haben zu fragen. Also werft die rein auf glutenfrei-kochen.de auf dem Podcast und dort dann auf den grünen Knopf fragt Rudel und... Stellt uns Fragen. Wir freuen uns und machen eine Sendung draus. Bis dann. Und wir
0: beantworten sie dann und <lacht> miteinander beantworten wir sie dann.
1: Genau. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss. Sie hörten Glutenfrei, die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Todel Marquardt. Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen